0: <laughs> I'm no, <laughs> lib- Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями» — подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина, я основатель диджитал-студии и школы дизайна «Сова», а также практикующая ее UX-дизайнер с 11-летним опытом. У меня сегодня в гостях две прекрасные девушки. Ульяна. Всем привет. Да, сильно моргает глазами от счастья. И Настя. Всем приветик. Причем это не просто девушки, это мои ученицы, практикующие, в работе и уже довольно успешные. Позволю себе это слово. Позволаю их сегодня рассказать свои кейсы интересные, но не только об этом. Сегодня мы будем говорить про то почему UI-дизайнерам нужно становиться иксерами, почему нужно знать много, почему нужно знать глубоко и вообще как начать дизайнер зарабатывать больше, начнем вообще с этого. Погнали, девочки, расскажите немножко о себе, сколько вы в дизайне, как попали в сову, когда, если вы помните. И в целом, какой ваш курс был последним в сове? Это тоже интересно. А
1: у нас он не закончился.
0: А, вы на одном потоке, да? Да, да на одном точно, потоке UX точно, 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 Я вот просто забыла про то, что вы на одном. Мне почему-то казалось, что вы на разных потоках. Мне казалось, что ты раньше обучилась. Не знаю, почему мне так казалось.
2: Я, наверное, в сторис очень много у меня. То, что я уже там то разработала, все разработала. Там уже приложения у меня пошли. А, да-да-да, точно. Ну ладно, рассказывайте о себе, что? <смех> <есть>, давай, <смех> Давайте я начну. Я начинала три года назад, когда мне было... Упомяну, что мне было 16 лет, когда я начала. В САВУ пришла. По-моему, я... Занималась тогда кастомом одежды, то есть я в принципе там я в художку ходила, еще что-то. Стоит оговорочку сказать: Настя, сколько тебе лет? Сейчас будет 19. Сейчас такие: Ой, мне еще рано начинать! Ребят, не рано. Никогда не бывает не рано, никогда не бывает поздно. Я увидела просто Катин профиль, просто что-то инсту. Посмотрела, что делают ребята, сайты, подумала: Вау, круто! Можно не бесплатно рисовать рисунки, а можно платно рисовать, получать деньги за платно рисовать, так это зовем подкаст. Да, можно рисовать платно. Я пришла на первый свой курс, это был веб-дизайн с нуля, потом через полгода был интенсив, я прошла интенсив по веб-дизайну и через год или полтора, ну в общем где-то так, я уже пришла на UX/UI дизайн. Все это время я уже была практикующим дизайнером, то есть я работала начиная со, со своего первого курса. Клиент появился там, первый мой еще на курсе прям. И я вот так потихонечку росла. Сначала делала сайтики, потом чуть-чуть графического дизайна, чуть-чуть чего-то. Везде по чуть-чуть? Везде по чуть-чуть. И в какой-то момент на каком-то своем клиенте я стала разрабатывать уже, то есть там были уже и сервисы, и какие-то мобильные что-то похожее на приложение до того, как я еще пошла на UX UI курс. И я ощутила острую необходимость, что у меня вообще не хватает вот этой глубокой базы понимания, как работать с пользователем. Особенности строение интерфейсов. То есть на базе веб-дизайна это не вытянуть было. Вот. И поэтому я решила пойти, вот как раз увидела, что будет курс поток UX UI дизайна в прошлом году, и вот и пошла. Да, ну, стоит оговориться,
0: да, что девочки еще учатся, они угу. пришли блоки UX, дизайн-систем, и вот сейчас они на приложениях. Но тем не менее уже, как я сказала, успешные дизайнеры. Я про UX вообще еще отдельно хочу сейчас поднять разговор, но, Ульяна, давай ты поделишься тем, кто ты.
1: Все. Всем привет еще раз, да. Я в дизайне, наверное, почти с самого детства, потому что сайты свои первые пыталась создавать еще в 10 лет. Мой отец принес мне Офигеть, книжку. Офигеть! Я такого не знала! Мне отец принес книжку дизайн сайтов для чайников, только там надо было делать не дизайн, а программировать. Я в 10 лет ничего не поняла. Мой успех закончился на то, что я вставила картинку, она высветилась в интернете, все, больше я ничего не делала. Так прошло. когда никогда и работали, так сайты. Мне никто не объяснил. Снял, то сейчас ты мне объясняешь на курсах, как это, что делать. А мне дали книжку, нам 10 лет читай, сама пытайся там что-то разбираться. Потом прошло лет 9, наверное, может меньше, 8. Я училась в своем первом университете, и там во время летних каникул пошла на какой-то интенсив, но я его не закончила, потому что я работала, и а мне было некогда. Потом я пошла еще на один курс какой-то, взятый у какого-то блогера, перенесенный на базу университета, и такая, ага, ну ладно, что-нибудь посмотрим там попытаемся. И потом со мной случилась сова. Я нашла Катю как дизайнера у блогера. Она... Мне
0: нравится вот эта фраза. Со мной случилась сова. Надо вести ее на регулярку.
1: Вот. Потом Катя работала у блогера. Она делала ей книгу, гайд. Потом она делала ей сайт. Но на курс я не пошла. Потому что я же еще не дизайнер, деньги не зарабатываю. Вот, И ждала, ждала. И первый мой курс удивительно, не дизайн с нуля это был э, курс по сторис, который ну, я не закрыла. <смех> Потому что тогда я развивалась в СМ, я параллельно занималась диджитом дизайном, то есть какие-то картинки для инстаграма и тому подобное. И только через год со мной случился дизайн с нуля. Но я кураторство профукала и училась все самостоятельно. <смех> все, сколько там, три блока, я все учила самостоятельно. Girl. Yes. <смех> вот. И потом через год, получается, случился, собственно, UX. Я перед этим участвовала в форуме, была на должности дизайнера, и нам нужно было защитить перед заказчиком свой проект, и нужно было создать мобильное приложение. Тогда я его создавала вообще без каких-либо знаний, просто вот на бум. Это был агрегатор новостей. Ну, собственно, заказчику понравился наш проект. <смех> Сотрудничает стали, потому что он думал, что мы будем делать это все бесплатно. Мы такие, нет, <смех> <смех> братан, не получится. <смех> Вот. И сразу после этого, после окончания форума, начался курс по X, и я туда пошла. И, собственно, очень рада, что так
0: произошло. Сейчас я работаю X-дизайнером в компании на пар так что все супер. Раз у Насти спросила, а сколько тебе лет? Мне 23 года. Я не буду свою цифру называть я испугаюсь, и убегут. Но я к тому, что я всегда люблю задавать вопросы в возрасте у дизайнеров, потому что многие думают, что я вот в каком-то определенном возрасте, ну не. Смогу в дизайн. И причем это и касается и 18, и 19, и 25, и 35 разных цифр. Поэтому мне хочется показать слушателям, что блин, вообще все возможно, если вы хотите, было бы желание. И как бы тут у меня два кейса сидят, у которых есть это желание, у которых как раз-таки получается. И это точно в текущей точке, в которой они находятся, это не их финальная точка, естественно. Там дальше еще куча всего ждет. Сегодня. Вы сами выбрали эту тему. <смех> я просто сдала им задание, чтобы, я говорю, давайте вот, ну, не просто ваша история, а давайте вот, ну, какую-то, какую-то пользу, прям, вот прям пользу дадим, навесим. Виксеры любят пользу навешивать. <смех> Почему вообще надо учиться виксу? Почему не останавливаться после UI? Ну, самая первая причина,
1: наверное, потому что платят больше, если такая, знаете, базовая потребность, <смех> базовый уровень, что привлекать людей, мне платят больше денег. А за UX, очевидно, платят больше, потому что на это затрачивается больше сил, больше времени, больше знаний, вообще больше всего, чем на UI. Я не хочу обесценивать UI-дизайн, без него, конечно, невозможно как бы в UX, потому что нам нужно на то, что мы напроектировали, на
0: прототипировали, накидывать то, что ну, ну будет, понимание понятно, и красиво, быть, конечно. Да. Даже если, кстати, раз начали эту тему, тоже стоит обозначить. Для тех, кто не знает, что такое UI X, UI это больше визуальная часть дизайна, а UX это уже исследование более глубокое построение до то, что происходит до визуала. Но ты правильно, Ульян, подмечаешь: что типа UX тоже должен знать UI, потому что, а как, он для кого создает? Он что-то не создает и не будет понимать, а как это дальше будет реализовано. Собственно, мне кажется, сайты которые были вот как раз таки когда я только начинала в 10
1: лет там был очень низкий x но практически не было ui потому что собственно никто не понимал ни типографику никто не работал с цветами просто ярко много шрифтов и ссылки все хватит. Вот это Тогда
0: технологии не позволяли реализовать то, что мы хотим, и, естественно, да, никто там не говорил про какой-то невероятный дизайн, который уже есть в графическом дизайне, в книгах, и только потом это начали приносить. Просто многие забывают вообще, когда у нас началось развитие этого всего, интернета и всего остального. Это не так-то давно было. По факту, да, так и есть, потому что,
1: да, окей, технологии тогда были более скудный уровень, можно сказать, а сейчас у нас столько возможностей, и, и с каждым годом только растет это все и нужно свои навыки, и знания повышать, оттачивать, и таким образом
2: можно стать действительно классным специалистом. Да, вот такой вопрос о том что почему UX стоит изучать в обязательном месте со связки с UI. UI без UX нельзя превратить в итоговый продукт. То есть UI, условно, это вот внешнее, это просто картинка. Вот создал UI. Но без понимания того, то есть кнопка может быть красивой, но без понимания того, где эту кнопку лучше расположить, где ее будет удобнее нажать, и где она принесет клиенту, бизнесу больше денег. И нужна ли вообще клиенту кнопка? Да. Вот начнем с этого. Вот она красивая стоит. Зачем она там? Что он там делает? Вот без понимания вот этих, вот этой базы, вот этой основы, ничего не получится продукта. И люди, клиенты, бизнес действительно готовы платить деньги, больше денег специалисту, который готов предложить продукт, да, не просто визуальную составляющую, а спроектировать все с нуля. Мне, кстати, понравилось, когда мы готовились к подкасту, вопросам, и вот вообще, что мы будем
0: обсуждать. Ты классную идею сказала, что, типа, сервис.
2: Благодаря UX-у сервис не будет существовать три дня. Это вот самое ценное вообще для клиентов, на самом да. деле. Да, да, клиенту важно понимать, то есть иногда клиенту, не очень важны ваши доводы про то, что, ну, я вот ux я хороший, потому что пользователю будет удобно. Вашему клиенту, скорее всего, очень все равно, кому там что будет удобно, ему нужны денежки, да, ну, да. Ему нужны money. Поэтому доносить тоже важно для клиента, что то есть вот эта вся работа, я UI и UX, потому что ваш сервис благодаря UI и UX, но в большинстве своем конечно UX, он проживет дольше, принесет вам больше денег, не загнется там после первой же недели. Это самое страшное для заказчика,
0: который создает любые продукты, сервисы и вообще все что угодно, особенно если это что-то глобальное, чтобы его бизнес, ну как бы не прогорел. Самое страшное, это, что он там через три месяца развалится. Он значит вложил, представляете, сколько денег там? У маркетологи, и кто да. только да. не был, и потом херак и все развалилось какой-то. Момент. Ну, вообще, UI и X это такие, как две клеточки, которые не могут друг без друга существовать. Типа, если вы думаете, что, окей, я сейчас такой в X разберусь и там буду все делать, но если забить на UI, это тоже не будет работать, потому что люди любят красоту. И люди, вот технологии развиваются, интернет развивается, люди любят красоту, любят глазами, и, конечно, они будут больше проводить времени в сервисе, который визуально им приятен. А если это в плане X для этой категории людей исследовано граф, что они любят, что они предпочитают, то, естественно, это будет использоваться не один день. Ну да,
2: определенно. То есть, если у вас будет там, не знаю, супер красивое вау, яркое приложение, но ну, будет туда заходить, опять всплыло это окошко, опять не могу нажать эту кнопку, опять не могу туда перейти, зайти. В это приложение удалите через три дня и скачаете другое, потому что их тысячи. Ну, конкуренция большая.
1: Но, с другой стороны, без UX для других стран, например, не у всех интернет такой же, как у нас например, там, в развитых странах. Быстрый, мощный 5G, 4G. Во многих странах вообще максимум это 3G. И Далеко если...
0: ходить не надо. В Европе интернет тоже не особо скоростной. Да, я недавно
1: только узнала, что в Индии интернет быстрее, чем у нас. Представляете, в Индии у них в интернет стоит дешевле, чем вода. А у нас, извини меня за, там, этот, гигабит, 300 рублей отдал, такой и пошел дальше. То есть для некоторых стран нужно вот это изучать, смотреть, зачем ты сделаешь вот эти вот нагромождения, какой-то очень классный, креативный Дизайн, если, например, у них не прогружается страница, дальше первые твои вставленные картинки. То есть они функционал сайта даже или приложения не попробуют, потому что его просто нет, он не загружается. Это все благодаря UX мы изучаем, благодаря UX мы это проектируем, и благодаря UX рождаются
0: классные приложения и сайты. Слушайте, а вот мы сейчас таки говорим, я хоть обозначила, типа UI это вот это, UX это вот это. Ну, такие базовые понимания. Мне кажется, для UI-щиков, которые вообще не соприкасались с UX, вообще самое страшное, что я у слышала, что типа UX это только для мальчиков. Это вообще что-то серьезное. Я учиться не буду. Это как программирование это вообще тяжело. Давайте мы как-то обозначим для слушателей вообще. А что это UX? Что вы там в этом UX вашем делаете такого? И все, и загадочная музыка здесь играла.
1: Дальше узнаете на курсе, да? А дальше подкаст становится платным. Это была дыма
2: Да, такие тайны за семи печатями, что делать UX, разопираются дома, что-то там сидят
0: всю ночь. а в итоге потом такие, ну ты вот так поставь и так сделай. Нормально будет, нормально. Ладно, давайте серьезно.
2: По-серьёзки? Ну, давай, Настя, начинай. Да, по наверное, можно обозначить так, что действительно часть исследования аналитики, то есть мы собираем данные о пользователях, об их мотивациях, болях, привычках, проводим интервью э, всякие разные, исследуем поведение пользователей, да, там используем уже разные инструменты, там, карты пользовательского опыта, персоны, там, анкетирование, тестирование, всякое такое. То есть мы изучаем, что они делают, что им нужно, как они хотят, как они ведут себя, там, с телефонами, что они куда они? куда им пальчиками удобнее тыкать, с какой страницы на какую страницу они на компе переходят. Причем иногда мы это делаем визуально, то есть мы прям смотрим, как они. Да-да-да, Причем иногда прям вот просим, бывает мы проводим исследования, прям интервью, а бывает передаем на аутсорсинг. Ну, то есть там маркетологам, аналитикам, если в компании работаешь. Вот, и прям просим записать видос. Вот снимите, пожалуйста, видео, как там люди будут на сайте кнопки нажимать. Они такие, хорошо.
0: Ну, вообще есть даже отдельные, у некоторых компаний имеются отдельные отделы по как раз-таки исследования тестированием, они а отдельные комнаты со специальным mm. оборудованием, где прям наблюдаются, можно сесть и через как вот, знаете, допросы делать, там такая же история, и сесть и смотреть, как ведет себя человек. Потому что мы не только изучаем, куда он нажимает, мы даже изучаем, как он двигается и что он думает в этот
1: момент. Потому что невозможно построить сайт или приложение только на собственном опыте. Окей, это ты понимаешь, куда нажать, куда посмотреть, а обычный человек который будет пользоваться приложением, он может по-другому вообще это все воспринимать, и без VIX ты это вообще не разберешься, подумаешь, что окей, вот тут две кнопки, ну тут же понятно, что вот это зайти, а это выйти, а кому-то, может,
0: непонятно. Но, извини меня, количество людей, сколько на планете? То ну, есть все таки полезли в Гугл. там говорят? Да, то есть мы опираемся все равно на наш бэкграунд и в целом на тот срез людей, в котором, ну и в жизни, где мы находимся. То есть ну, это... да. мы же как бы в России, там, допустим, а что вот как ты говоришь, происходит в Индии? Мы не знаем. Мы не знаю. И вот взять китайцев, например, у них вообще другое мышление. То есть у них будущее, оно сзади, а прошлое впереди. И что вот ты с этим сделаешь? Ну, благо,
1: я не в Китае. Нет, у меня придется... Если тебе придется проектировать для Китая, а я бы посмотрела
0: в этом направлении, такие секретики выдаю. Вот, то, конечно, там вообще у них мышление другое в целом. Это тоже должен Иксер понимать. Ну, вообще у нас X это же не только про дизайн этого, и про
1: ресерчеры вот эти вот все, и копирайтеры. То есть Икс — это сфера то есть присоединение к какой-то профессии без которой уже сейчас практически невозможно обойтись мы не только в дизайне там вот эти кнопки делаем давайте там это, понятно что это не буквально все вот но и в других областях мы его используем и все эти методы все эти исследования все наши инструменты мы используем даже при создании обыкновенного текста
0: на 5 строчек но вообще то о чем ты говоришь в больших компаниях когда есть много должностей есть разделение гиксеров а. икоп пирайтер ux тестировщик и так далее и так далее то есть это мы сейчас такие full сидим но если кому-то нравится в UX какое-то направление он идет конкретно в нем развивается и идет устраиваться на работу именно в иксе да но я считаю большим преимуществом UX, что мы можем устроиться в довольно крупную компанию и взять очень крутой проект, потому что, ну, потому что, блин, так.
2: Ну да, UX — это как будто бы... Это вот очень высокая ступенечка. То есть это специ... вот реально специалист, который может создать большой продукт который будет приносить деньги. Мне кажется,
1: UX, он закрывает одну из болей вообще всех дизайнеров. Это конкуренция, потому что многие дизайнеры, которые только начинают или, например, закончили уже UI-курсы какие-то, то есть вышли уже и готовы стать джунами, они боятся, что они не смогут найти работу. Когда они заходят на биржу, сейчас вакансии просто UI, их очень ну, меньше гораздо, чем, наверное, раньше было, потому что сейчас
0: просят быть и UX, и UI. То есть... Э... Слушай, раз ты начала эту тему, а как думаешь, почему просят? М-м, совмещать, наверное. А может, дешевле просто? Ну, мне а интересно. Может, нет. Настя, ты. Почему просят, типа, вместе и UX, и UI вместе? Да, да. Почему-то стало
2: меньше вакансий UI, больше появилось UI-UX. Но ну, мне кажется, во-первых, область очень быстро прогрессирует, развивается. Потом, мне кажется, еще связано с искусственным интеллектом. Ой, а, много... Знаете, а они такси они так на меня смотрят, как на экзамене. Короче, о, черт, она
0: сдала вопрос! Надо срочно ответить. Доставай вставай, к два. Не, на самом деле, правильно Настя говоришь: да, искусственный интеллект это первое, из-за чего это появилось. Это прям причем это был такой прям щелчок типа, все, вот сейчас стало реально. UI, UX вакансий, именно таких прям значительно больше. После того, как появился чат GPT, все такие активно когда uh-huh. полезли. Ну, блин, сейчас уже отсоединяют просто AI-дизайнер уже, даже не UX, он там отдельно уже какой-то. Это да, это да. Но это вообще как-то взаимосвязано. Искусственный интеллект, типа, и все что дизайнер то испугались. Мы не нужны будем, о чем мы будем делать? А здесь машину, машина точнее, она никогда не заменит эмпатии человеческой. мы там не делали, mm-hmm. пока биоорганизмы к этой машине не привяжут, ничего не произойдет. То есть, да, она может быть классным помощником она может быть классным помощником в исследованиях, в тех же сборе информации и так далее, очень быстрым, причем, но все равно эмпатии и понимания человека у нее не будет, потому что она не выходит во внешнюю область, где, допустим, представим ситуацию, когда наш пользователь едет в автобусе, держится за поручень и параллельно листает приложение, ну то есть много всяких таких вещей и просто понимание там характера человека и так далее, это очень сложно и И почему стал появляться UX, соответственно, потому что просто UI может заменить сейчас много сервисов. Много систем стали проектировать на базе искусственного интеллекта, где искусственный интеллект выступает, ну, как такая часть этой системы, и проектирует дизайн. И дальше уже дизайнеру ящику нужно как такому конструктору пересобрать, переделать, и это будет дальше развиваться. Поэтому так важно вообще смотреть в будущее, углублять свой искусственный интеллект внутри себя. Да даже в той же фигме после конфига там же
1: теперь у нас искусственный интеллект собирает сайт. И есть, ну окей, он соберет, а что ты дальше с ним делаешь?
0: Ну то, что я сейчас видела после конфы, то есть они как бы купили его еще и ничего не внедрили, естественно. Но тем не менее, да, то, что они говорят, это будет классным помощником. Действительно, это ускоряет работу значительно. То есть смотрите, ускоряется работа, ускоряется. За одним ускорением идет второе. Появляется больше проект появляется много всего кто нужны специалисты вот и поэтому здесь нужно наблюдать конечно из-за сферы искусственного интеллекта одновременно развитием и одновременно за UX, как это будет транспортироваться естественно это все совместно идет просто создать какие-то цветочки там не знаю придумать декор это уже знаете как бы все ушло, ушло. Всё. но во всей этой истории уиксерской вы знаете, я вспоминаю, когда вы проходили блог ux они сразу начинают плакать. Ну, не знаю, Настя пока не плачет. Не я, знаю. Ка- я, что кайфанула.
2: я
1: кайфанула. Вот что? это
0: же, наверное, единственный человек, который не плакала.
1: Я три раза плакала одна с egm Я ее просто начинала, делала и удаляла. Но
0: это просто твоя щепетильность над выполнением задач. На самом деле, одновременно это интересно, но в какие-то моменты, когда ты делаешь очень много однотипной работы внутри одной задачи становится такой блин а это когда нибудь кончится вообще но это на самом деле на стадии обучения насколько было возможно скрасить вот эту часть юиксерскую сделать более интересной я постаралась это сделать потому что то что я изучала еще в свое время по юикс это просто такая нудятина, там просто дичь и вот там не серии плакать там просто лечь умереть вот вот знаете у меня такой вопрос даже не вопрос, скорее я считаю, вот у нас почему стоит вообще мобильное приложение после X, и мне многие спрашивают, а можно ли пойти изучать просто мобильное приложение, вот типа я не хочу X изучать. Как вы считаете,
2: нужно ли знать X прежде чем разрабатывать дизайн приложения? Мне кажется, это точно сто процентов, потому что приложение это тот же самый сервис, просто еще и сложнее, чем на компьютере. Потому что уместить все в небольшой экранчик, продумать все эти переходы. А, ну и кроме того, что сейчас мобилка, конечно, стоит на первом месте, то есть телефон у нас всегда под рукой, и все сервисы по большей своей части адаптируют. Иногда делаются даже только mobile first, ну то есть как бы иногда только вообще приложения существуют, не существует компьютерной версии. Поэтому как для любого сервиса, вообще, ну, UX обязательно нужен.
1: Я как человек, который создавал прототип приложения и МП-шку без знаний UX, могла сказать, что да зачем мне это все знать, там натыкал, я же знаю, там сердечко справа, кнопка слева, <свят> и <свят> стрелочка <свят> назад <свят> <Да>. наверху. <свят> я что знаю уже, зачем мне это все составлять Но на самом деле, если посмотреть на ту мою работу, которую я сделала без знания UX, это, конечно, без слез не посмотришь, потому что ты не понимаешь, зачем ты это сделал, ты не понимаешь, сколько там, чего нужно поставить для того, чтобы это просто было заметно, понятно, и не, это не убиралось из поля зрения пользователя и тому подобное. UX — это база, это, это, это вот как это... Как пирамидка детская, то есть ты на нее насаживаешь вот эти вот элементики, чтобы это все стало понятно, и ты смог быстрее адаптировать и обновлять это приложение. Потому что, окей, ты создашь его без этого всего, а потом, когда тебе скажут, ой, ну нам еще одну функцию надо сделать, ты скажешь, ай, куда ее запихну? У меня уже тут, смотрите, сколько всего я придумала. И все.
0: И ты не знаешь, что заменить, как это все реализовать. Я вообще вспоминаю такой комментарий: себя помню: я записала какой типа про для дизайнеров, чтобы они начали комментировать, что как же так вообще там, ну и все в таком случае. Ну, конечно, я получила один такой комментарий. Мне написал парень какой-то, не помню, ну, в общем, из серии, что типа в смысле, что нельзя быть дизайнером мобильных приложений без знаний ux Вот тогда я написала очень деликатно. Сейчас могу сказать НЕЛЬЗЯ! Ребята, НЕЛЬЗЯ! Просто НЕЛЬЗЯ! Потому что действительно, ну и что? Ну, нарисую что картинку. Я это к слову говорю, что окей, мы можем не быть ux в плане типа нашей основной работы, типа не заниматься этой частью, как таковой и заниматься только мобильным дизайном без исследовательской части, а использовать уже готовые исследования, которые нам ux предоставил, и быть только дизайнером мобильных интерфейсов, но понимать мы обязаны, потому что иначе мы будем создавать дерьмо полнейшее. И вообще дизайнер мобильных интерфейсов — это такая подстраховка. Если он знает UX, он пойдет к UX-дизайнеру и скажет, ну, слушай, чувак, я вот тут посмотрел, ну что-то мне кажется не очень. Это вообще топ будет. И я почему про мобильные заговорила, потому что это, опять же, Настя, как ты сказала, типа на первом месте сейчас. Это действительно на первом месте, потому что многие уходят. Я уже говорила про тренды и вообще в целом про будущее, что мы будем уходить от сайтов, потому что загрузка сайтов, она происходит дольше, нежели чем загрузка приложений. И приложение сейчас уже разработать ну не так супер дорого для клиента, как это было раньше, потому что, почему это было дорого? Сейчас это высокооплачиваемая история и дизайнеров, и отдельно просто на проекты, там, устроиться в компанию, но тогда это было прям вообще гипердорого, там, из серии просто простейший функционал MVP создать минимум 3 миллиона рублей, минимум, это, ну, и то это я даже занижаю, как бы, ценник. Специалистов нет, никто не разбирается, или обучились, sorry, на скиллбоксе и, как бы, думают, что и думают, что все Oh, yeah, <laughs> Короче, я разбираюсь. Ничего против не имею. Конечно, скил прекрасная платформа. Я тоже покупала там когда-то курсы. Но мое объективное мнение, как учителя, конечно, все зависит от преподавателя. Есть хорошие преподаватели, есть преподаватели не очень. Где непонятно о чем говорят, просто абстрактно описывают свою профессию. Так и тут. Я это говорю к тому, что блин. Ребят, смотрите на мобильные приложения, это, это классная тема. И как я поняла, что, девочки, вы разрабатывали мобильные приложения, даже несмотря на то, что у нас только-только началась эта часть. Да. да. Ну что, вы можете
2: рассказать про свой опыт? Про свой опыт? Ну, вы, по-моему, первое мое прикосновение с приложи... именно с приложениями, не с мобильными версиями сайта, а с приложением. Надо упомянуть, что это немножечко разные вещи. Ну, как сказать «немножечко», это вообще пипец разные вещи, даже в логике. Ну да, в логике и то, что там с свои приколюхи есть в конкретном мобильных приложениях и отдельно для Apple, и отдельно для Google, ну, для Android, точнее, вот. Вот приходите на курс, узнаете, какие... Первое приложение я свое взяла, когда закончился как раз этап UX на курсе. И ты опять вот поверила в себя, да? Да, да, да. Я как раз была тогда одновременно и на менторстве на твоем, и на курсе UX и такая. Ну, все, ребят, погнали. Сделаем. У меня была, правда, у меня хорошая база была изначально веб-дизайна, то есть я развивалась там дополнительно, книжки читала всякое такое, и гайды всякие смотрела. Мне очень помогло подспорье UX. То, что вот я смогла разработать все прототипы очень качественно, очень круто. И на это все... Тянуть там, грамотный визуал. Дело, по то для детского проекта, там, детская соцсеть, стартап, что-то угу. такое в итоге не запустилось, там проблемы с инвестированием. Но первые этапы, оно, как бы прошло все, то есть там уже разработчики к нему приступили. Но, кстати, таких кейсов очень много,
0: потому что люди пробуют, что-то тестируют, и стартапов просто вообще тьма тьмущая, они хотят пробовать и готовы вложить деньги на начале, поэтому дизайнер-то
2: нужен Да, это определенно как бы это вот первое было мое касание конкретно с приложениями. И второе касание... Ну, а вот этот период, первое приложение, которое я зарабатывала, это еще полгода мы там, ну, то есть это достаточно долго, там, большая соцсеть и видеохостинг и так далее. И второй раз случайно получилось, ну, потому что я не искала целенаправленно там на биржах фриланса, кому бы сделать приложение. Просто клиент, которому я делала, по баннеры просто, баннеры для оформления для App Store. он такой, «О, приветик, а ты случайно не делаешь приложение?» Я такая, «Вообще-то, да». Делаю. Вообще-то, да. Вообще-то да, да, давай. Вот, но там я делала просто редизайн. Клиент на адрес отказался от UX менять, ну потому что, чтобы переделать UX, это нужно переделывать, mm-hmm. изначально переписывать код и так далее, логику. И проще-менее затратнее было переделать только внешний UI. Но я там все равно чуть-чуть немножечко там что-то переставила, что-то там руки
0: зачесались. Да-да-да, Я так.
2: В натуре я сижу и такая, ну почему у вас тут вот это стоит? Тут же нелогично, там не будут нажимать, там не видно, давайте переставлю одну слажечку. <смех> <смех> вот так. Вот это второй раз, да, когда я касалась приложений. Еще был один кейс не совсем приложение, но огромный сервис делала для оптовых продаж, и я для них делала как бы мобильную версию, но очень похожее на приложение, как это называется, то ли ПВА. У меня такой же вопрос, клей. Да, вот я тоже так думала, но ПВА это, по-моему, что-то похожее А-а-а. на приложение, только вот в интернете. Вот я делала для них там огромный сервис для оптовых продаж, вот я им делала мобильную версию, там типа у них, то есть там интернет-магазин, контролирование заказа и CRM-систему, то есть общение с кореянами. Огромный проект. И личный кабинет, да, и поэтому я вот для себя наставлю это вот в один ряд с приложениями, как бы, да, пришлось постараться. Так, и сколько
0: у тебя, давай секретики, сколько тебе заплатили
2: за этот проект? Это мой был... Сейчас, ты скажешь. Ой, это проект под НДА, не могу сказать. Да нет, нет, я вспоминаю. Я за этот проект брала не очень много, просто потому что у меня до этого подобных не было. Ну, я понимала, что именно таких вот больших, огромных. И я взяла, по 200 тысяч. Ну, это компьютерная версия плюс мобильная. Но я не скажу, что это много. Сейчас бы я не согласилась Ну, судя по тому, что ты
0: рассказываешь, конечно, я слушаю. Да, это еще мало.
2: Очень мало. Это очень мало, ну, как бы, вот, я решила. Но, тем не менее, сейчас такие слушатели, что? 200
0: тысяч?
1: проект? Покупай
0: X
2: И то, как бы, ну, ребят, это было мало, и этот проект я делала, пока еще мы UI-блог даже не закончили. То есть, я ux UI я его взяла, вот как раз такая... Блин, предлагают сделать. Ну, давай. Да, давай. У <с меня тогда в портфолио был только один проект, чтобы я могла показать в портфолио заказчику. Типа, вот, смотрите, я сделала, который с Unix. Вот это мой сервис. И я понимала, что, конечно, если я там назову полмиллиона рублей, то я... не Ну, тут объективно
0: нужно оценивать, во-первых, от состоящей ситуации. Естественно, мы когда только начинаем что-то делать, и у нас и в портфолио как бы не особо много работ... И мы отталкиваемся еще от этой цены. Ну, то есть ценники должны соответствовать. Минутка мотивации, что иногда нам супер страшно чего-то взять. Мы вроде как бы чувствуем, что мы сможем, но мы не берем, потому что, блин. Пипец, страшно, а вдруг я не справлюсь, а вдруг у меня Гугла под рукой не будет, а вдруг интернет отрубит, а вдруг я Ну короче сейчас Ульяна на головой качает, потому что есть знакомая эта
1: история. Почему? Потому что я и есть такой тип человека. У меня такой характер, я такой дизайнер. И если Настя такая смелая, могла взять проект, еще там что-то не пройдя. Я так не могу. Вот пока я вот все не выучу, я ничего не возьму. И таких дизайнеров много. Очень. Очень много. Капец, как много. И вот Настя, получается, уже несколько проектов сделала. Я вот пока блок по мобильным приложениям не доделаю, чего не возьму, там что-нибудь такое. У меня, я говорила, вот в самом начале был опыт на форуме. Меня там поставили на позицию дизайнера, хотя это так уже, знаете... Ой, ты и маркеталка, и дизайнер, и еще текстики нам напишешь. Да, 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 блин, до слез. Да, да, Я просто сижу такая, да, хорошо, только не дайте поесть. О господи. Вот и, собственно, попался кейс у нас рабочий от большого предпринимателя в городе, в котором проходил форум, им нужно было мобильное приложение для агрегатора новостей. И они не соглашались на альтернативные варианты, они всех отсекли, к нам предлагал более выгодные варианты, более, менее затратные там какие-то, они хотели приложение. Я говорю, ну хотите, ну давайте сделаем. И я начала его делать. Конечно, я говорю, это, это полный бред, что я там понаделала. Я по первому общему образованию рекламщик и специалист по связям с обществом, Поэтому первое, что я вставила в свое мобильное приложение — блог с рекламой. Слушай, почему, почему я думала, что ты медик? Чего? <свят> Видимо, я слишком много болеют. <свят> <ты, свят> <что я медик? свят> Нет, я не медик, я рекламщик и пиарщик. Собственно, Плюсик тот... тебе в дизайне тогда. Ну, я говорю, вот, во все сайты приложения. Первое, о чем думаю, как еще ему заработать денег. <свят> о, это, <свят> вот. это круто. Поэтому я вставляла сначала рекламные блоки какие-то, потому что я понимала, что. Ну, и, собственно, мы обсуждали на исследовании, на интервью с заказчиком. Они не хотели ничего менять они не хотели делать какие-то промокоды рекламировать свой сервис чтобы туда приходили люди они сказали ну к нам все равно придут вот и мы начали делать им шку там всего несколько экранов нам нужно было просто показать что мы это умеем что мы это исследовали вот и все то есть каких-то супер там навыках каких-то там э, супер классных техник ничего не было мы просто делали для того чтобы нам сказали что все супер и потом нас на телевизоре показали вот и все
0: а я поняла телевизоры
1: покажут. (смех) Да, на главной площади в День (смех) молодежи нас (смех) (смех) покажут, что мы классные. Смотри, у тебя кейс есть. Я его и продвигаю. Говорю, да, я делаю мобильное (смех) приложение. Инвестор согласился. (смех)" Но я (смех) отказалась от сотрудничества. (смех) (смех) Вот. Но я говорю, я такой тип человек, который только если это не подвещает какой-то ответственности перед заказчиком, я возьму. Чё, по приколу сделаю, ничего страшного, это опыт. Но вот в таких ситуациях, когда у тебя есть ответственность, ты подписываешь договор, ты знаешь, что этим приложением потом кто-то будет пользоваться, сделать mm-hmm. его на бум, это какое
0: то я не знаю преступление против человечества, Поэтому все учимся иксу, они делаем и мобильным приложение естественно, не просто так пальцем в небо. Ну да, естественно ответственность, но я говорю, иногда нужно закрыть глазки и такое, я возьму и будет все в порядке. То есть это иногда не хватает этого людям и да, вот как ты говоришь, много таких, кто я сейчас наскладирую себе кучу знаний и как бы делать ничего не буду. Вот сейчас мне еще там, а вот этого достаточно, его как бы не наступает по факту. Ну понятно, правильно подметила Ульян, что это очень от типа личности зависит в том числе, это типа неплохо, нехорошо, а это просто как есть. Но нужно принимать этот факт и знать, что в какие-то моменты вот здесь я себя стопорю, действительно. Вот здесь я стопорю, я могу сделать. Вот Как получилось с твоим проектом? Я сказала, ой, мне там заказчики, я, кстати, даже не знала толком, что там надо делать. Я знала, что, ну, типа, UX. если ли UX? Меня спросили. сказала, ну да, есть, дала контакт. Что делать? Не знаю. Катя мне пишет. Я тебе работу нашла. Я говорю, господи, все.
1: Что мне делать? Начинают взрослая жизнь с этого момента. Я сижу, жду твоего сообщения. говоришь, сейчас, сейчас, я там потом тебе напишу, что там. ну ладно. Я всю ночь вот так лежу, думаю, ну все, там, там, наверное, я не знаю. Сайт чуть ли не для президента Кремля. Не знаю еще что-нибудь. <смех> <смех> да, <смех> вы пришли. <итоге, смех> э, я взялась за проект. Я делаю по факту то же самое, что я делала на курсе, я просто. Еще и лекции открыты все. Да, можно открыть есть... и пересмотреть на всякий случай. Если что-то забыл, можно посмотреть, вернуться, сам себе подсказать. Гугл у нас пока что работает, угу. Яндекс тем более, да. Поэтому вот эта вот ситуация с тем, что страшно, на самом деле просто нужен человек, который тебя толкнет. Иногда,
0: да. Что просто пнет такой Кому-то не хватает своего внутреннего взрослого, который толкнет. Этого несчастного ребенка, который не готов работать и все в таком ключе. И поэтому приходится внешние факторы какие-то еще дополнительно находить людей, которые будут мотивировать и заряжать на все это. И, к слову, маленький такой спойлер. Ну, во-первых, они тебя уже напрямую хвалили, насколько я знаю. Мне не, не то, что хвалили, никто не говорил, слушай, ты такая молодец, хорошая.
1: Мне просто сказали, ну, супер, задачу ты выполнила, все супер, мы так примерно и представляли работу. Первое, что, наверное, хочется услышать человеку или не услышать, который вот такой вот тревожный дизайнер, что на него никто не кричит, и его никто не ругает. Это, наверное, первое, что
0: боятся, что скажут, что, слушай, какое-то говно ты делаешь, вообще
1: мы не будем тебя на
0: работу. Брать. Мне кажется, все боятся, что типа из серии, когда ты сдаешь дизайн, типа, нам не нравится, нам не нравится. Боятся отказов. отказов. Ну да, да, да. Потому что когда
1: делаешь дизайн, ты думаешь, это решение самое лучшее на свете. Я все
0: кейсы
2: на дрибли просмотрел. Это
1: просто топ. если вы сейчас откажетесь, я Илону Маску это отдам, и он скажет да. То есть ты думаешь об этом. Проходит год, ты такой открываешь портфолио, Что за. Да-да-да. Я это Вот. И. Понятное дело, что страшно, мне было страшно до вот, получается, второго созвона с продуктом, когда я выполнила уже какую-то определенную задачу. И он мне сказал: слушай, все зашибись, все классно. Давай вот дальше вот это будем делать. Вот теперь как бы задачки, давай их будем обсуждать. Что пиши, звони. А, а Ульяна
0: мне параллельно: Меня уволят. Меня уволят. Вы знаете, реально мне нравится этот термин. Я предлагаю вести тревожный дизайнер. Я предлагаю стикеры даже такие сделать
1: где Таня потерялась.
0: У нас просто в студии сидит графический дизайнер. Она тоже записывала подкаст. Вот слышите его следующим. Вот и да. Таня слушает так так так. Стикеры стикеры. Да. Сколько платите? а, а точно... жизни, да. да. вот. Ну, слушай, как я сказала, спойлер, забавно, что мне за вот сколько ты уже работаешь, пару недель, наверное, несколько раз уже написали, блин, вообще Ульяна такая молодец, а, такая молодец, такая молодец, я думаю, так, господи,
2: что я молодец.
0: Нет, я уверена в том, что ты справилась, то есть у меня нет неожиданности когда я выпускаю людей с UX, я точно знаю, что они совсем справятся. Поэтому типа те, кто то сидит до сих пор без клиентов и там что-то прошел, ну как бы ребят, посмотрите на ваши знания и просто начните действовать, потому что я конкретно за свой курс я уверена, не знаю насчет других, потому что как бы я разные покупала, мне много что не нравилось, но за свой я уверена то, что я как бы даю знания, которые прям вот рабочие, ну и с учетом того, что я сама работаю продуктовым дизайнером, то я применяю все то, что и мне все время нравится, как мой продукт говорит мне все ну, ты прям настоящий дизайнер. А что, бывает, ненастоящий? Ну, да. Те, кто продают
1: курсы, хотя сами там, я не знаю, рекламщики, блогеры, такие, ну, ладно, давайте
0: я вам продам. Такая востребованная профессия. Ну, блин, вообще,
2: кстати, вот этот феномен, мне кажется, только в России. Думаете? Какое-то, что непонятно кто преподает курсы, дизайнер, все подряд. Мне кажется, нет. Я, кстати, я с этим просто не сталкивалась особо. Ну, то есть, (свес) Да когда б ты успела? (свес) (свес)
1: (свес) (свес) Ну да, извините. (свес) в пять лет начать
0: изучать дизайн, кто кого здесь переплюдет.
1: Мне кажется, даже за рубежом есть такие все равно люди, которые продают без практических знаний, без опыта, ну там. Не, ну, есть, пониманием. наверное, есть. Просто там немного по-другому, наверное, эти курсы воспринимаются, потому что многие уходят на курсеру, на там на всякие, то есть где дают вот этот вот диплом там, от Стэнфорда, да, Оксфорда да, да. и тому
0: подобное, потому что вот им вот эта вот бумажка очень нужна. Слушайте, но по поводу бумажки могу много. Сейчас меня некоторые слушатели, я вообще-то за бумажками только и прихожу. Вот. Я всегда не понимаю этот феномен, типа, ну что тебе даст эта бумажка, если ты... у тебя нет знаний? Ты, типа, ну обучишься, ты Поэтому у нас такая практика, что кураторы отслеживают прогресс, и мы не даем все равно диплом, сертификат без сдачи на полный 100%, а не просто какую-то херню. Да, у людей может быть разный уровень Насмотренности, вовлеченности и все в таком ключе, но они должны сдать приемлемую хорошую работу. Да, может быть, не для Илона Маска, но хотя бы для себя и для курса это будет вполне окей. И мы, конечно, дадим сертификат и дадим диплом но, это не решающий фактор и никто на это не смотрит я могу вам сказать люди смотрят на портфолио это это правда
2: да это правда потому что как бы все что от меня когда-либо требовали при том что у многих типа как ты дизайнер без высшего образования ой да да. сейчас начнется работаешь серьезным и что-то ну мне всегда когда говорю людям что я без ну типа, я дизайнер без высшего образования, без никакого высшего образования, если что. мне такие, ну, ты что-то там кому-то знакомым рисуешь? Я такая, да нет. Газпром. Да, с Газпромом работала так-то. И такие, а как? И ничего, и не просили показать. Я такая, нет, меня просили показать портфолио, ну, типа, что я делаю. Со мной проводили собеседование, ну, чтобы я... Знания проверить. Да, знания, что когда это на собеседовании, прям, ну, мне показывают проекты, я такая, ну, смотрите, у вас тут, тут недочёт. Они такие, да. Ah, блин. Правда,
0: да, реально, типа. У меня много таких кейсов, где не спрашивают ни диплом, ни сертификаты, тем более. Да, есть компании или люди, которые могут спросить. И я рассказывала такую историю тоже про компании за рубежом, что на самом деле вы можете устроиться дизайнером без диплома даже. Даже за рубеж вас возьмут. Послушайте подкаст Никиты если не слушали дизайнера мобильных приложений. У него классная история на эту тему. Но сам факт того, что людей могут брать в таком формате, он есть. Есть категории, где людей берут без диплома вообще, есть категории, где в дизайн берут с любым дипломом, и есть категории компаний, которые такие только диплом профильный по специальности. Но это тоже, я не скажу, что таких компаний много, и даже если у них есть, вот знаете, есть такая приписка всегда в вакансии, типа диплом либо в области дизайна, либо в смежный. В смежный это любое техническое образование, не знаю, если вы даже, не знаю, там математику учили, то это как бы будет считаться. То есть многие это не берут в расчет и думают, что, блин, мне нужно только по дизайну. Но, ребят, открою вам секрет. Дипломы дизайнеров, вот у нас, к сожалению, я, может, не знаю, но у нас еще нет таких вузов, которые выпускали бы полностью подготовленного специалиста UX с дипломом. Есть сейчас в ITMO и в вышке на магистратуре
1: есть UX, UX у вышки и UX у ITMO. Да-да-да,
0: про ITMO я слышу еще когда открывала сову в целом еще до там курсов до всего остального там есть необходимые вакансии как бы и в москве есть тоже какие-то там вот у нас практиканты приходят но могу сказать Такое, что поэтому на тот момент, вот сколько, 6 лет, уже почти 7 лет назад, у меня пришел дизайнер, мой первый дизайнер, нанятый мной в Саву. Она говорила, блин, я учусь на дизайне, мне не дают разрешения сайт. Типа, мы не всегда знаем качество, какое там дается. Да, там есть классный препод, ну как и везде, как в Skillbox. Пришел ты типа, ну один препод классный, а другие типа, так себе. Но это везде такая история. Есть, где действительно всему это обучают. Мне кажется, вообще самое лучшее обучение в том числе это большая
2: практика наработка часов вот когда ты сидишь и в этом капашишься да типа вот когда реальный кейс нереально допустим вот старый кейс угу. вот этот, который ты делаешь и когда ты сам как будто бы создаешь проект и у тебя есть возможность покопаться то есть раз ты не понял вот эту тему, и у тебя есть возможность, у тебя не горят дедлайны, ну, там, заказчику, ничего. И ты сам лезешь разбираться, там, спрашиваешь у преподавателя, куратора, лезешь в интернет, mm-hmm. ищешь книжечки, копаешься, а вот это что за обозначение, а вот тут что? Это тоже, мне кажется, вот...
0: Ну, Очень совмещение важно. теории я придерживаюсь на всех своих курсах, неважно там не какие-то другие совмещение теории то практикой это теории с то это чтобы каждая любая теория выданная она подкреплялась практикой знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не давать практики одновременно не давать практике одновременно результата не будет просто давать только практику, не практику Просто давать не практику, теорию будет не давать что я непонятно, делаю я к тому что я покупала тому, что я рынке такие россии на рынке в России, покупала такие курсы на рынке за рубежом, вот именно вот то, что я описываю. Я нигде не нашла курса, который соответствует той идеологии, про которую я говорю. Угу. Самое классное, что у меня было в плане обучения, оказывается, UX, я потом только спустя много лет об этом узнала, что в университете как раз я этому и училась. Тогда просто не называли это UX, это была автоматизация систем, она угу. и сейчас как бы есть, типа мы там проектировали деревни, нужно было придумать, как оптимизировать вот это вот все. А да. это, по сути, есть фикс, Только в таких, в больших масштабах. Блин, интересно. <с-> <с-> да, <но> то есть даже маленькие.
1: захотите сменить профессию с дизайнера на архитектора, на
0: проектировщика,
1: ничего страшного, вам все равно пригодится. Деньги были потрачены не зря.
0: Возвращаясь к вопросу дипломов, Это не всегда обязаловка. И, как я говорю, у меня много кейсов, где можно прийти абсолютно вообще не иметь никакого диплома, никакого высшего образования и при этом хорошо зарабатывать, устраиваться в компании, иметь клиентов, работать с «Газпромом», например.
1: Я могу сказать только, где точно всегда требуют дипломы, это на каких-то конкурсных моментах, особенно от государственных каких-то компаний или под государством. Потому что там, когда ты заполняешь заявку, я как человек, который пытался участвовать в таких мероприятиях, там требуют диплом, либо дизайн профильный, который у тебя
0: там не архитектура, а... Инсайт, какие... инсайт. Так вот почему многие
2: государственные проекты такие стрёмные. Да. да кстати вот, вот у меня тоже у меня знакомая она работает в государственной компании она там давно очень работает ее повышали и что-то там хотели повысить и такие нужен ваш диплом именно профильный mm. а у нее нет профильного она там давным-давно работает офигенный дизайнер и вот они там вроде что-то как-то договорились то есть изначально да тоже требовали профильный диплом
0: ну тут такая вещь мы сейчас конечно далеко в политику уходить не будем просто государство оно на самом деле много для IT сферы делает но идет Ну, потому что это, блин, много, большая система, надо это все внедрять, как-то это делать, инструментов нет, специалистов нет, которые это будут делать, естественно, получается такая история, но по факту они придут к тому, что неважно, какой нужен диплом, не нужен, тем более есть идеология у нас, что ты обязан, ну, это, мне кажется, с рождения, ты вот обязан пройти вот эти все этапы, получить диплом. Этапы. Короче, Этапы жизни. Ты, ты. Этапом под И что-то там, вот эта песня, кого Михаил Крухов, да, сыграл. Как?
1: Владимирский Централ. Да-да-да. <laughs> Алиса, включи. Владимирский Централ. Ветер северный. Этапом из Твери, Но лежит на сердце. Вот это единственное, где нужен прям диплом-диплом профильный. Это единственный вариант, где я такое видела. Видела вот в около каких-то компаниях, банковских, юридических, там иногда что требуется, потому что... Такое ощущение, что они боятся взять человека без диплома, потому что они не уверены, что вот он... Не знаю, достаточно нам угу, учился, что угу. ли, чтобы стать дизайнером. <смех> Знаете, что это такое? А так, да. Меня <смех> вот, видите, на работу взяли без диплома. Никто меня не спросил, у тебя сертификат есть?
2: <смех> Нет, никому не нужен мой сертификат. <смех> Какие
0: ты курсы проходила? <смех> <смех> Мне еще нравится, когда я открываю некоторые резюмешки, и когда проверяю, пишут, проходил курс у такого-то блогера. Вот это, ребят, никогда не делайте, Это просто красный флаг для клиента. Типа, какие-то, блин, курсы там проходил. Ну нафиг. какой то блогер. <смех> только не блогеры, ради бога. Во-первых, максимум, да, название школы и так далее, то есть потому что это, конечно, опасная история, если вас вдруг спросят. Но я не могла обойтись без вопроса про деньги, конечно же. Сколько вообще UX-еры зарабатывают, сколько зарабатывают мобильщики. То есть, опять же, мы немножко сказали, что вот есть у нас тут такой, я создал проект. А сколько в реальности может UX-ер, дизайнер зарабатывать в месяц? Как считаете? Тут, наверное, зависит от того, как вам платят, по часовой
1: или за проект? Потому что по часовой ты можешь работать себе там сколько хочешь.
0: 24 часа. Да. Я работал
1: 24 часа над главной страницей, 25. что неправда.
0: Нет, мне нравится на сессии. стеж. Я 25 часов работал, Как? Вчера был 24.
1: Мне кажется, вот у Насти можете рассказать про проект, потому что я не знаю,
2: работала она по часам или нет. Я работаю по часам. Я пришла к тому, что это для меня самый удобный момент. Но я заранее называю клиенту часовую вилку, ну, то есть, смотрите, вот проект, ну, я расписываю смету и свои часы, сколько на каждый этап будет потрачено. И потом, если что, в процессе добавляю. У меня просто такая ситуация
1: получилась, что никто не понимает еще какие этапы, и мы просто в процессе их разруливаем. Поэтому свои часы я определяю самостоятельно. Ценник, собственно, каждый дизайнер ставит самостоятельно в зависимости от того уровня и уверенности, который у него есть. То есть, когда я только пришла на проект, я поставила... Я, во написал, а сколько можно?
0: <с <с так тоже не делайте. Не делайте.
1: Потом сидишь, 6 часов все прочитали его и, и ты такой, ну все меня не возьмут. То есть есть калькуляторы, есть ваша голова на плечах, есть ваши обязательные платежи. Во-первых, посмотрите, сколько вам надо, чтобы хотя бы там за квартиру заплатить и там поесть купить. О, минутка финансовой грамотности, да. Это я люблю. Обязательные платежи, они как бы, обязательно, ты их не можешь выкинуть из своей ну жизни. Да. А потом ты уже начинаешь ставить, сколько ты зарабатываешь. Есть много калькуляторов, и платных, и бесплатных, по... в Гугле просто забейте, калькулятор работы и тому подобное. Вам высветится. И там ты забиваешь сумму, которую тебе надо заработать, и свои обязательные платежи. И дальше уже сам варьируешься, насколько сумма, которая тебе выдается, она тебе комфортно и ты готов за эти деньги работать. Вот. Но у меня как-то так получилось. Это единственное, вот когда ты только начинаешь, мне это единственное, что помогло, потому что я понятия не имела, а сколько мне взять. Мне, наверное, если бы сказали, ну, слушай, рублей
0: 30, Слушала лекцию на курсе по веб-дизайну с нуля, или потому тогда... что я сама проходила. Да, видимо... да, да. Вот так прослушала. А <смех> ты случайно ни на какой-нибудь самостоятельный
1: тариф покупала? Нет, я не, ты его тогда убрала. Так получилось, что я купила, а потом у меня началась работа, и я не смогла просто пройти с куратором, и мне пришлось уже после того, как я закончила работу, проходить все самостоятельно. Поэтому у меня нет ни одного mm-hmm. еще вот разговора сертификатов. У меня нет ни одного сертификата с АВИ. Хотя я проходила вот уже да, два скуса. Да, у нас потому, что есть
0: определенные условия. Ты должен закончить в срок, чтобы да. получить этот сертификат. Естественно, там у нас есть дополнительные на время, ты можешь ну, как бы оплатить дополнительную работу кураторов, на сколько ты месяцев хочешь, и так далее. Ну, это сейчас уже ввели. Но в целом, да, какой смысл? определенная мотивация уложиться в сроки, да. то есть в дедлайны и так далее. Но я даже не про это хотела сказать, а то, что я спросила не просто так, потому что вообще про стоимость, постановку стоимости есть целая лекция на Вебе. Естественно, я рассказываю о своей методике, но если вкратце сейчас сказать, мы не будем сейчас эту обширную тему. Настя Конечно, очень хотела затронуть ее. Но, ребят, пишите, пожалуйста, отмечайте нас и пишите, что хотите услышать тему про постановку ценника, дизайнера. И я обязательно запишу подкаст. Может быть, с только раз. Да, это, к слову, да, благодарите звездочками и всем прочим за подкаст. Это будет с большой мотивацией записывать это. Я хотела сказать: вкратце про свое, ну, как бы, вычисление ценника я не люблю по часам, но если меня спрашивают, по часам, я просто беру стоимость проекта, вспоминаю, ну, сколько я обычно за проект беру, вспоминаю, сколько часов я на него трачу, делю вот эту общую стоимость на часы, и у меня получается, соответственно, мой час. Но я люблю рассчитывать по объему проекта, по тематике, потому что иногда есть темы, которые я сделаю ну, по щелчку пальцев, а есть темы, в которых надо покопаться. И, исходя из этого, я восстанавливаю цену. Ну и, конечно, я еще опираюсь на то, какой клиент. Потому что я не скажу, что у меня нет истории типа погони за деньгами, или чем-то еще. у меня есть несколько факторов, возьму я проект или нет. Это мне интересно, это будет крутой кейс, это второе. И третье, мне комфортно с клиентом. То есть это прям вот... Ну и, соответственно, цена из этого тоже складывается. За три копейки работать я не буду. Я не на помойке, я Извините, у нее
1: 11 лет в
0: дизайне. Как, какой я буду работать за доширак? Это тут уже не прокатит. Ну, то есть я в противном случае, если не сходимся, то я просто передам его либо девочкам в разработку, либо там, опять же, на месте либо мы скинем это в общий портал для там, поиска работы и так далее. Много вариантов у нас есть. Я всегда говорю, если вы вообще не понимаете, как определить ценник, но ну, зайдите как минимум посмотрите, а что на биржах выставляют. Ну хотя бы так какую-то планочку все поставьте. Но если в целом говорить, от
2: скольки бы поставили сумму UI UX дизайнеру в месяц? В месяц, если начнем с того, что если работать типа каждый день, ну рассматривать это не то, что там один проектик я в месяц взял mm-hmm. и потом отдыхаю. Рассматривать это как целый месяц там работаешь, я бы, наверное, ставила от 150, ну, где-то так.
0: Но это причем, мне кажется, даже еще, опять же, сейчас уже не зависит от региона, потому что можно работать удаленно. Я просто могу сказать, что ориентируясь на цену в Европе, это может ну, быть от количество... 300 тысяч рублей, и выше, и выше. То есть 300 это даже еще мало. Это всего лишь 3, на данный
2: момент 3000 евро. Mm-hmm. Ну, если на Европу, то да. Вот, если вы... Ну, я, скорее всего, говорю про такой про начинающий уровень. Ну, да. XY, да.
0: про да. Начинающий, ребята, начинающие А что будет, когда вы до сеньора дорастете? Ну, да, про сеньоров,
2: да, там, конечно, там мы по Ну, по полмиллиона люди зарабатывают да, и да, выше. Так, выше. А, потому что ты, смотри,
0: во-первых, ты типа начинаешь делегировать, ты mm-hmm. в, в какой-то момент у тебя физически не хватает просто рук, и ты начинаешь какие-то вещи делегировать. И чтобы вообще вырастить заработок, в любом случае придется делегировать. То есть, если ты достиг потолка там, в миллион, например, в месяц такой типа: блин, я хочу больше, точно нужен еще дизайнер, который будет помогать, и ты сможешь брать еще проекты. Поэтому вообще дизайнеры и по миллиону в месяц, и только так. И почему, когда говорят, тоже про и мобильщики в том числе. Ну, тут, опять же, много факторов надо брать. Ты на фрилансе, каждый день работаешь, какой у тебя уровень, какая компания, или ты устраиваешь на постоянку, и все в таком ключе, в какой-то стране находишься. Но сам факт, что дизайнеры зарабатывают не хуже, чем разработчики. Я и дизайнеры, мобильщики, в том числе, они зарабатывают не хуже. Ценники практически равны фронтендерам, иногда бэкендерам, потому что дизайн — это IT. Многие, кто не знал, welcome to the club, как говорится. И это очень престижно, и это востребовано, а UX платят хорошо, потому что все хотят, чтобы сервисы работали хорошо, а не вот это вот все. Но, работая в команде, важно понимать, что наша работа не обойдется без аналитиков, без маркетологов. Как вы вот на этот счет, что вы думаете? Я полностью
1: согласна, потому что, во-первых, мне кажется, UX это человек, который все собирает. Он такой ключевое звено он собирает из аналитиков из маркетологов из разработчиков угу. потому что у них есть какие то особенности для сервиса и приложения которые ты мог не знать то есть что там вот про то что говорил там интернет где то плохой не знаю там у них телефоны Nokia, люмия еще что нибудь да, да, до да. сих пор то есть ты это все собираешь и с другими отделами с другими ребятами с другими специалистами надо дружить Абсолютно точно. Не нужно играть вот это вот «а я круче», «а я вот самый главный», «а вот ты делай, как я хочу». Тем более никогда нельзя говорить о том, что какая-то должность, она лучше, престижнее и вообще круче, чем там, другая какая-то. Mm-hmm. Вот, вот часто бывает проблема особенно с разработчиками. Я не знаю, почему ребята так сильно обозлились на дизайнеров и думают, что мы ничего не делаем. А,
0: хотя дизайнеров, разработчиков, мне кажется, все уважают и считают своими друзьями. Ну, не друзьями. все дизайнеры. Вот оттуда это и пошло, что, типа, дизайнеры такие, типа, ставят выше, приходят к разработчику, а что ты такая тварь несчастная не то создал, как я напланировал. И, естественно, с таким подходом, когда сталкиваются с нормальным дизайнером, который готов открыть фигму, объяснить, что находится, как, объяснить, что это как это реализуется, вообще спокойно тратит время, объясняет это все. Они меняют свое отношение. У меня, не знаю, на работе сейчас, ну, такое основное, все программисты-дружочки мои, вообще жизни mm, без да. них не представляю. Они же придут, спросят, я им помогу, я могу иногда что-то у них спросить. К слову, ну, сейчас я не, я не спрашиваю, понятно, там, из-за опыта какие-то вещи. Единственное, что, а вообще, можем ли мы вот мою идею реализовать в целом? И есть ли у нас на это время? И на каком этапе мы это можем реализовать. А если новички, то идите прям к разработчикам сами и просите вопросы, задавайте. Они даже рады будут вам рассказать, все выложить. Ну, зависит еще, конечно, какой разработчик. Иногда бывает просто сам человек мудак. Но от этого не защититься, как бы. Ну да, да. Но все равно из
1: него можно что-то вытащить, то, что будет тебе полезно. В первую очередь мы защищаем себя и
2: свои как бы идеи, и ты
1: должен понимать, что ты
2: делаешь. В любом случае, да. Причем работа в коммунистическом надо понимать что вы все вместе работаете на один результат да. и еще вот одна проблема иногда некоторые думают что они там самые лучшие а иногда дизайнеры у меня было такое в начале пути они боятся спрашивать потому что боятся показаться глупым глупым угу. и некомпетентным когда вот типа Не мы... делайте так да 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 это точно это путь не туда всегда коммуницируйте. Людям будет наоборот, вот, я правильно сказала, приятно, что к ним пришли, спросили, уточнили. И в итоге это сыграет на благо результата, на благо итогового продукта, который вы создаете. Идите смело к аналитикам, просите, спрашивайте у них, слушайте, вот я получил такое данное там, с интервью, а помогите мне их расшифровать. Или идите к маркетологу и спрашивайте, там, а какая у нас вообще маркетинговая стратегия, как вы будете продавать, как вы планируете, какой у вас сценарий. там Мне же нужно это отразить в приложении. Там. И вот вы пишите, звоните, Созванивайтесь, устраивайте брейнштормы совместные. Вот, это все супер. Ну и к разработчикам, конечно, вообще рука об руку, идите тоже. Вот все моменты, про сроки, Можно ли реализовать с тем бюджетом, который у вас есть, да, mm-hmm. с теми дедлайнами, которые у вас есть. И входит ли это в MVP? Да, да, да. То есть, как это все там распланируется. Поэтому не бойтесь, сотрудничайте, взаимодействуйте со всеми отделами э, и ну, со, со всеми дружите, короче.
0: Да, я тоже хочу сказать такой вывод. И это будет очень такой, мне кажется, логичный вывод подкаста сегодняшнего. Это дружба и коллабы. Это просто, мне кажется, ну как бы будущее. Это в целом настоящее будущее. Типа дружба — это просто кайф. То есть работая в команде, в дружеской команде, вы разрабатываете классные проекты. Реально классные продукты рождаются. Потому что одна голова хорошо, а что? Ну давайте напоследок
2: прям парочку слов нашим слушателям пожеланий. Давайте я начну. Во-первых, желаю вам не бояться, не бояться профессии UX, UI-дизайнера. Это не страшно. Ну, я за себя могу сказать, что я очень кайфую от UX, от всех этапов, всех этих схем. Идите сюда. это Идите сюда. Идите к нам, не бойтесь. Нас мало еще, Да, нас правда, нас мало. Идите к нам. Не бойтесь дружить с искусственным интеллектом, не бойтесь дружить с разработчиками, не бойтесь дружить с другими ребятами, дизайнерами. Помните, что вы работаете для людей. Классный вывод. Я единственное хотела сказать, что если вы тоже тревожный
1: дизайнер, если вы все время боитесь, что вам чего-то не хватает, вам не хватает знаний, поддержки, мотивации, обучение и вообще знания — это очень классный инструмент для того, чтобы вы это как бы уничтожили в себе, либо так скрыли, чтобы оно было незаметным. И все ваши вот эти желания для того, чтобы знать больше, они реализуются в этих курсах, реализуются в этих знаниях, образованиях и тому подобное. Я, наверное, хотела сказать о том, что не нужно бояться себя проявлять. Если вам действительно что-то интересно, если вам действительно что-то очень нравится, но вы боитесь, что вы не такой, не то делаете, не то знаете, просто попробуйте. Хотя бы что-нибудь начните делать, и тогда у вас обязательно все получится. Я думаю, что все ребята, которые сталкиваются со страхами и тревогами, меня прекрасно понимают. И я надеюсь, что мой такой небольшой монолог вас подтолкнет к тому, чтобы что-то сделать для себя. И для
0: своего будущего сразу так захотелось обняться <со> 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 так такое милое пожелание. Девочки, спасибо вам за сегодняшний подкаст. Мне кажется, было супер полезно, интересно. И мы еще mm-hmm. услышим это от слушателей, да, они напишут да, обязательно, да. да, вы же напишите, поставите звездочки, расскажете о нас, может быть, в социальных сетях. В общем, мы будем благодарны. Девочки, спасибо и пока. Да, спасибо. Спасибо, Катя, что позвала. Спасибо всем, что
1: послушали. Я очень тебя благодарю, Катя, потому что для меня это очень классный, ценный опыт. Всем, кто послушал, желаю хорошего настроения, дня ночи продуктивной работы и чтобы у вас все было замечательно. Всем пока.
2: Пока пока. Я думала другое слово будет назад. за
0: И в конце такие уходим.